0: Ve a nuestra web te teinvitouncafé.net y haz clic en el botón verde llamado Apóyanos y aporta lo que esté dentro de tus posibilidades. Por tu generoso apoyo recibirás varios beneficios que te seguirán sumando. Mi familia y yo te lo agradecemos un montón. Concluye la semana y no me puedo quedar porque ese cafecito de cada día no te puede faltar. ¿Conoces a alguna persona que sabe que va a fracasar en algo y aún así emplea todas sus fuerzas para mantenerlo? ¿No te imaginas el nivel de sufrimiento que esa actitud conlleva? En algún momento a todos nos ha pasado y aceptémoslo. No es tan fácil distinguir cuál es el momento de perseverar y cuál es el momento de, ab de abandonar. Por eso hoy conversamos sobre la importancia de aprender a perder si queremos realmente seguir adelante. Te quedas. Aquí está tu taza. Si lo, sueñas, lo... Hola, ¿qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y tu cafecito? Espero que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1096 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres todas las veces que quieras solo tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nuevo episodio grabamos de lunes a viernes desde santo domingo república dominicana y para todo el mundo y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo para cerrar la semana con broche de oro y que espero sobre todo que te sea de mucha utilidad Recordarte que si quieres aprender y desarrollar nuevas habilidades que te permitan mejorar en algún área de tu vida, tienes los cursos del Club Kaizen, la plataforma de educación en línea, no en vivo. <ríe> Esto lo digo porque ya conozco personas que le tienen aversión a la formación en vivo por Zoom. Ya, o sea, ya están cansados de tener que conectarse a una hora. No, no. A ver, la educación tradicional en línea, no la tradicional en presencial, no requiere que tú tengas un profesor en vivo, sino que tiene cursos, son concursos grabados y recursos que tú puedes al tiempo, a tu tiempo, y en el momento del día que quieras, puedes hacer tus cursitos, ¿eh? al ritmo que quieras, el tiempo que quieras. Esa es la verdadera educación en línea. Ya lo, lo que está pasando ahora con SUNY, eso, esto, eso ha sido improvisado, pero ese no es el paradigma de la educación en línea. Bueno, en el Club Kaysen tienes... Más de 400 lecciones disponibles para ti con el mismo precio de membresía. Tenemos una membresía trimestral de 29 dólares y tenemos la anualidad de 99 dólares. Así que ahí están los cursos. Ve a la página principal para que los conozcas. Están agrupados en seis carreras y ve a Club Kaizen con Kaiconzeta.net para que los conozcas. Y si te interesa comenzar a aprender, te suscribes y nos vemos dentro porque me vas a tener a mí como tu tutor personal. Recordarte también que si tienes la curiosidad, al menos la curiosidad, vamos a partir de ahí, de montar un negocio en Internet, de ver las posibilidades que existen de ejercer tu oficio o profesión en Internet. Si es que existen esas posibilidades. Bueno, yo el lunes comienzo un desafío llamado Creando mi negocio en línea. Voy a estar durante siete días, desde el 15 al 21 de junio, impartiendo cada día un masterclass diario, en vivo, ¿ya? Para que tú puedas en esos siete días tener clara una idea de negocio, incluso un plan de negocios. ¿Ya? Entonces es gratuito. Te invito a que si te interesa te inscribas para que conozcas más, para ver las posibilidades. Esto es una oportunidad que en otros espacios no se ofrecen, ve a robertsazuke.com, mi página web robertsazuke.com barra desafío. ¿ya? También te voy a dejar el enlace en la descripción en texto de este episodio. Vamos a comenzar con el tema, no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Todos fallamos en alcanzar nuestros sueños de perfección, así que nos ponemos nota sobre la base de nuestro espléndido fracaso al intentar lograr lo imposible. William Faulkner Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Has fracasado? Aprende a perder si quieres avanzar. ¿Ya? ¿Por qué quise traer a colación este tema? Es que yo lo he dicho en otros episodios. Al fracaso se le está idolatrando. <ríe> al fracaso se le está dando una connotación que no es real. Del fracaso se está hablando que es lo mejor que te puede pasar en la vida para tú aprender y llegar al éxito. Y eso no es cierto. Eso es mentira. ¿Cómo, cómo un fracaso me va a llevar a, a un éxito? Si un fracaso es un fracaso y un éxito es un éxito. ¿Ya? Entonces, eh, detrás de todo ese discurso positivista en favor del fracaso, llego yo con la psicología a decirte que hay momentos en la vida donde necesitamos, cuando fracasamos, soltar eso. ¿Ya? Soltar eso, saber y aprender a perder para uno poder continuar. Continuar, perdón. ¿Por qué? Porque en diferentes áreas de nuestra vida puede que nos haya pasado el hecho de que sabemos que hemos fracasado en algo y aún así invertimos todo nuestro tiempo y todas nuestras energías en querer salvar, salvarlo, sabiendo de hecho y teniendo la conciencia de que no se puede salvar. Y por eso hablo de muchas áreas de nuestra vida. Y ahí tenemos, por ejemplo, relaciones de pareja, donde uno de los dos cree sabiendo que esa relación de pareja se perdió porque se perdió la confianza, porque hubo infidelidad, porque, porque no hay interés de una parte hacia la otra. Bueno, se tiene la esperanza, una, una esperanza, diría yo, tóxica o la idea sesgada de que, bueno, yo voy a, voy a, hacer, voy a poner de mi parte para salvar la, rela la relación. Hay relaciones que no se pueden salvar. Hay relaciones que no se pueden salvar. Así de simple. O sea, duele. Pero simple, pero no solamente relaciones de pareja, emprendimientos. Hay personas que se enamoran tanto y se casan tanto con su idea de negocio o con su proyecto que sabiendo ya que per están perdiendo dinero, que están invirtiendo más de lo que retornan, de que por más energía, dinero y tiempo que le pongan a ese proyecto, saben que no va para ningún lado, no lo sueltan. Y se hunden con el barco. <ríe> Entonces dígame, ¿cómo es que el fracaso me lleva al éxito? Imposible. O sea, se hunden con el, bar con el barco. ¿Ya? Eh, pasa también en, en, en otras relaciones interpersonales. Puede pasar también. Puede pasar en mi trabajo. Estoy en un ambiente del trabajo que es tóxico. Que yo sé que se ha perdido la confianza. Donde hay una competitividad tóxica. Y ahí la única solución... Para uno sentirse mejor y avanzar y dejar de sufrir es dejar ese trabajo, pero tenemos la idea de que los beneficios que reporta ese trabajo yo los puedo toler, yo puedo tolerar esa toxicidad gracias a los beneficios del trabajo, pero no es así no es cierto y es que dentro de nosotros al parecer y, y de, hay una actitud en, en muchas personas de no querer perder y eso se puede entender yo puedo entender que nadie quiere perder. ¿Por qué? Porque se mira mal socialmente al que pierde. Porque a nosotros nos criaron castigando la pérdida y el error y el fracaso. Entonces nadie quiere soltar. Nadie quiere saber perder. No es que no quiera. Yo, yo sí quiero ¿no? saber perder para avanzar porque entienden que siempre existirá la posibilidad de que Salvemos eso. Bien, ¿cuál es la consecuencia de este razonamiento? Positivista o digamos exageradamente positivista o, o de forma tóxica. Que la persona que sabe que ya fracasó en eso y está invirtiendo energía y tiempo en querer salvarlo, sabiendo que no hay salvación, está sufriendo muchísimo. Está sufriendo, pero muchísimo. Y eso es un fenómeno que se ha estudiado en la psicología y que se ha, de, se ha denominado la falacia del costo hundido. Y para entender la falacia del costo hundido, te voy a traer a colación para que lo comprendas. Una historia que quizás algunos conocen, que es la del Concorde. El Concorde es el avión este supersónico que eh, no fue una gran promesa cuando salió, bueno, un avión que podía superar la velocidad del sonido y demás así, pero que al final terminó siendo un fiasco, un fracaso. Pues te cuento, mira, este avión francés comenzó a pensarse en 1962 y desde el comienzo se anunció como una aeronave casi mágica por sus lujos, su velocidad y cientos de detalles que lo hacían único. El Concorde, vio la luz en 1967, cinco años después, pero desde un año antes fue anunciado como un milagro de la aviación. Ya, la última tecnología. Bien, muy bien. Esta aeronave podía hacer en apenas tres horas y media recorridos que normalmente tardan ocho horas o más. Todo el mundo estaba a la expectativa, pero pronto aparecieron los problemas. El costo de operación de ese avión era tan alto que superaba con creces el retorno de esa inversión. Es decir, se iba a perder dinero por más que existiera. Entonces, el avión consumía combustible en cantidades industriales. Y finalmente, de los 100 Concorde que, conc que se construyeron, solo 14 entraron en operación de 100. El, manten el mantenimiento obviamente era una odisea. Y el 25 de julio del año 2000, hubo un accidente con un saldo de 113 muertos. ¿Ya? Eh, ahí también murió eh, el modelo, este avión. <ríe> o sea, con ese accidente lamentable, muere también este proyecto y se convirtió en uno de los grandes fracasos de la aeronáutica. Años, años prometiendo y creando un megavión que, que, que de hacerse realidad y no haber fracasado... Obviamente que estuviéramos alabándolo, ¿ya? Pero lo que sintieron sus creadores e impulsores ilustra muy bien de lo que estamos hablando, la falacia del costo hundido. La falacia del costo hundido es un sesgo de pensamiento, es un error en la forma de pensar o sesgo cognitivo, ¿ya? Y que pasa desapercibido para muchos. Tiene que ver con lo que ocurre cuando se invierten grandes esfuerzos y recursos por sacar adelante alguna realidad y luego se hace todo lo humanamente posible por mantenerlo a flote, pese a que las evidencias indican de que se trata de una pérdida o de un fracaso. ¿Ya? Entonces, lo podemos ver en diferentes áreas, como decía. También puede definirse este, esta falacia como un proceso de negación frente a una pérdida inminente. Y aplica, como en el caso del Concord, a proyectos empresariales pero también a todos los aspectos de la vida. ¿ya? Um, el sesgo de la falacia del costo hundido está en la incapacidad de reconocer la derrota a tiempo y en lugar de salir de eso, porque ya fracasó, ya viene el fracaso, yo no voy ni siquiera a esperar que termine de, de fracasar, me voy, abandono como debe ser, pues insisto al, hasta el cansancio en mantener la idea y la expectativa inicial. ¿Por qué? Por las razones que sean. Porque la gente espera de mí esto, porque qué dirá mi familia de esta relación si se, si, si se separa ahora, porque qué dirán mis amigos emprendedores de este fracaso en mi emprendimiento, porque qué dirá la gente que tan también le ha hablado sobre, sobre este negocio que yo hago o, esta o este estilo de vida que yo tengo que en este momento ha fracasado. Y el problema detrás de todo eso es que suele agravar significativamente lo que ya es un problema entonces imagínate una persona que tenía un estilo de vida antes de la cuarentena que lo que lo promovía abiertamente por ejemplo en las redes sociales pero que por desgracia de esta cuarentena no puede mantener ese estilo de vida y entonces ahora sale de la cuarentena a que a tomar préstamos para seguir con ese estilo de vida y seguir aparentando su, que tiene un buen estilo de vida. Cuando ese estilo de vida fracasó y esa persona lo sabe, entonces tomando un préstamo se endeuda más y agrava más el problema. Si le sumamos a eso el coste psicológico y el sufrimiento psicológico de esa persona por mantener un status quo. Qué dolor, qué dolor. Y lo peor sería que entonces las personas se den cuenta de que ven acá, pero esta persona solía actuar así, comprar estas cosas, y ahora no, lo, ah, esta persona le está yendo mal, pero esa persona sigue diciendo que le va bien, pero todo el mundo está viendo que le va mal. Entonces, pasa también, por ejemplo, cuando, cuando una persona estudia una carrera determinada en la universidad, y entonces, a, luego del primer trimestre, semestre o del primer año, se da cuenta de que esa no es la carrera que le gusta, pero decide continuar para no perder lo que ya invirtió en ella. ¿Mm? ¿Cuál es el problema? Tú, estás, tú sabes que estás perdiendo, vas a perder más años en una carrera que no te gusta y que no vas a ejercer. Y el coste psicológico de eso es enorme. Porque es un tiempo que tú sabes que no vas a recuperar y que pudieras utilizarlo en aprender otra cosa o cambiarte de carrera o dejar la universidad. Pero no lo haces porque dices ah que dirán mis padres y si se entera la gente y mi familia, todos son profesionales y demás. Óyeme, yo te respeto tus razones. Ahora, yo lo que digo es piensa en ti porque vas a sufrir muchísimo. Vas a sufrir muchísimo. Entonces, fíjate cómo todo, toda esta falacia envuelve, puede envolver cualquier área de nuestra vida. Yo estoy ahora mismo en un emprendimiento, en un proyecto. Le estoy mostrando a la gente públicamente lo bien que se vive con este proyecto. Veo que, que me está yendo mal, que estaba al punto del fracaso o que, o que ha fracasado. ¿Cómo tú te das cuenta que un emprendimiento está fracasando? Cuando tú estás invirtiendo más horas y recursos en ese emprendimiento y no retornas nada de dinero. <ríe> o sea, no es un emprendimiento. No es un negocio. ¿Cuál es el negocio si tú estás perdiendo dinero y tiempo y no los recuperas. No hay negocio, no hay emprendimiento. Sin embargo, yo me mantengo dentro del emprendimiento y sigo exhibiendo que me está yendo bien cuando es mentira. El problema es el sufrimiento que te tiene que causar esa actitud. Y, y estoy seguro de que sí, porque primero te estás autoengañando, creyendo que porque piensas positivo y no sueltas ese fracaso, entonces va a ocurrir un milagro que te va a salvar de eso. Y todo va a funcionar milagrosamente. ¿Ya? El problema es que puede, hay gente que tiene ese golpe de suerte y sí, funciona. De repente comienza a funcionar, pero la mayoría no. Entonces yo me pregunto, ¿tú prefieres quedarte a esperar a que, a que ocurra el milagro mientras sufres? O, yo, o, o, ¿O prefieres soltar ese fracaso? Simple y sencillamente y seguir avanzando y seguir aprendiendo y crear otro emprendimiento y buscar otra relación de pareja o, no, o quedarte sin pareja o, o, o dejar esa universidad y dedicarte a otra cosa porque no, no todo tiene que ser la universidad claro, es una decisión personal yo personalmente elijo abandonar el fracaso inminente que, que, que por ese fracaso si yo repito la acción de emprender por ejemplo en el caso de emprendimiento ya yo sé qué no hacer para no fracasar. Naturalmente, pero es mi decisión. Ahora de que decido abandonar y mostrarme vulnerable, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo quiero evitarme sufrimientos. Yo quiero evitarme autoengaños. Yo quiero evitarme aparentarle a la gente ser lo que no soy. Yo prefiero seguir siendo íntegro, auténtico, imperfecto y falible. Claro, pero es una decisión personal. ya. ¿no? Entonces eh, pasa con todo. Esta falacia lo permea todo. Te voy a poner otro ejemplo que tengo aquí. Pasa con pequeñas cosas como, por ejemplo, una compra cara y en cierto modo inútil. Por ejemplo, compraste un vestido por el que se pagó mucho dinero y que nunca terminó de quedarte bien. Pero como costó mucho dinero, tú lo guardas en el armario porque costó mucho dinero y no quieres deshacerte de él. Pero no te sirve, pero no te lo puedes poner, pero está ahí cogiendo polvo. La falacia del costo hundido también es conocida como falacia, falacia sinónimo de mentira. ¿eh? Cuando escuchas falacia, mentira. Como falacia de las pérdidas imborrables o falacia del costo irrecuperable. Y se ha establecido que el punto crítico en este tema es cómo incide en la toma de decisiones hacia el futuro. Esta falacia afecta más a quienes no se permiten perder y tienen una fe irracional en lo que hacen o simplemente son obstinados en extremo. ¿Ya? Entonces, yo sé que hay un discurso en nuestra sociedad de la fe y de cree en lo, en lo mágico, en que algo mágico, cuando tú no tienes la solución a un problema y ves el fracaso inminente, cree que algo mágico fuera de ti y de tu control va a venir a salvarlo. Yo creo que nosotros tenemos que ser equilibrados en ese sentido. Yo creo que nunca deberíamos perder la ilusión y la esperanza de que ese fracaso salga, se, se convierta en un éxito. Pero yo no puedo tampoco despegar los pies sobre la tierra, porque al final, si el costo que yo tengo que, eh, si el costo mío de esperar a que ese fracaso milagrosamente se convierta en un éxito, si el costo que yo tengo que pagar es sufrimiento, yo creo que no es justo. Yo creo que no se compensa. O sea, yo voy a estar en una relación de pareja, en el caso de la relación de pareja, que es tóxica, que fracasó porque hay violencia, porque hay irrespeto, porque hay desconfianza, porque hay infidelidad, por lo que sea. Yo sé que fracasó. Todo el mundo me lo dice. Voy a terapia y me lo dicen. O sea, me dicen, mira, pero tu relación de pareja, tu, tu pareja no quiere colaborar, entonces tú tienes que tomar una decisión. Yo sé que fracasó, pero yo estoy confiada, tengo fe o confiado en que Dios va a cambiar a esa persona. Mira, si el coste que tienes que pagar para que Dios haga el milagro en el tiempo que Él quiera, como decimos, no, el tiempo es de Dios. Si el coste que tú tienes que pagar en la espera es sufrimiento y más dolor y más violencia, yo creo que Dios no está de acuerdo con eso. Yo creo que Dios no te, no te daría como no, no te daría la oportunidad o, o no te permitiría sufrir para que ese sea el precio a pagar para el cambiar a esa persona. Yo creo que Dios no actúa así. Yo personalmente tengo una visión de Dios eh, muy, muy, muy positiva. Ya, hay gente que dice en medio de relaciones de pareja, ah, yo estoy sufriendo porque Dios lo quiere así. Porque Él algo me va a enseñar. Es que yo no creo que Dios sea tan macabro. De verdad que no. Ya, o sea, no lo, no lo creo. Entonces, independientemente de eso, lo, lo más importante es pensar en ti. Entonces, nosotros tenemos para salir de esta falacia del costo hundido. Y para evitar ese sufrimiento en lo que ya no tiene solución. La clave aquí es aprender a perder, señores. Nosotros tenemos que aprender a perder. O sea, fíjate como la misma metáfora del Concord. Si, si las compañías se dan cuenta en la evaluación del proyecto de que van a tener más pérdidas que ingresos, ¿pudieron ahorrarse miles de dólares que se pudieron dedicar a otros proyectos aeronáuticos? ¿Ya? Entonces, si tú sabes que estás invirtiendo tiempo en un emprendimiento, tiempo, que el tiempo es un, un valor incalculable e irrecuperable. En un proyecto con el que no das pie con bola, suelta ese proyecto y dedícate a otro, crea otro y no repitas obviamente los mismos errores que te llevaron al fracaso. Si tú estás en una relación de pareja donde no hay futuro, suelte eso, amigo o amiga. Sí, suelte eso. Ya si tú estás en una decisión de educativa con el tema de la universidad y tú te das cuenta de que en esa carrera no es lo tuyo o aunque sea la carrera que tú quieras, no se te no estás aprendiendo lo que sabes que se necesita en la actualidad para ejercer la sal. Que ah, pero que entonces el precio que voy a pagar si tomo esa decisión es la mirada y la crítica de los demás prefiere las críticas de los demás que sufrir como un esclavo de la sociedad. Porque ese sufrimiento que tú tienes, nadie te lo va a quitar de encima. Nadie lo va a sufrir contigo. La gente espera de ti cosas, pero no va a ser empático contigo por el sufrimiento que te causa eso que la gente espera de ti, aunque tú no quieras porque sabes que es un fracaso. Piensa tú en ti y los demás que se vayan ya sabes dónde porque es tu vida y estás estancado y el estar complaciendo a otros, sabiendo que lo que estás viviendo, lo que estás haciendo es un fracaso. Te, es como si estuvieras preso o presa, encadenado. Entonces no, quítese la cadena y diga, señor, a partir de ahora yo suelto esto. ¿Por qué? Porque fracasé en eso. ¿Ya? Yo, yo admito la derrota, admito, que fallé. Admito que, que, que perdí. Bien, esa declaración te va a hacer sentir libre y te va a dar la capacidad de tú avanzar en la vida. ¿Por qué avanzar? Porque estabas atada a un fracaso entonces claro yo no estoy diciendo que esto sea fácil que sea una decisión fácil y que ah no deja la pareja no 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 es que sea fácil si tú entiendes que no tienes la capacidad por ti mismo o por ti misma de tomar esa decisión pero la quieres tomar entonces busca ayuda profesional ¿ya? pero no creas que por tú estar invirtiendo más tiempo invirtiendo más recursos invirtiendo más dinero en algo que ya inminentemente ha fracasado de repente va a pasar un milagro y va a cambiar tu realidad. Ojalá. Pero en lo que llegue el milagro, si el coste de espera de ese milagro es mi sufrimiento, al carajo el milagro. El milagro que se dé cuando yo suelte eso. Cuando yo lo pierda. Y ya. Y si después ese fracaso se convierte en éxito automáticamente, luego que yo lo perdí. Felicidades. Por lo menos yo no sufrí. ¿Por qué? Porque me di cuenta y abandoné a tiempo. Esto es una decisión de, de personas maduras. Esto es una actitud de persona madura que quiere realmente vivir bajo sus propios términos. Y yo sé que muchas de las cosas que he dicho aquí son dolorosas y pueden ser dolorosas y son crudas, pero de eso se trata. ¿Cómo quieres avanzar si estás amarrada a un fracaso y sigues perdiendo tu tiempo Perdiendo recursos y dinero ante ese emprendimiento, ante esa relación de pareja, ante esa carrera, ante ese, ese carro de lujo que te compraste, pero sabes que no sirve para nada ahora y ahora no lo quieres vender porque entonces la gente va a hablar mal de ti. O ese último celular que sabes que te costó eh, un dinero enorme y solamente sacas fotos y selfies con él, pero entonces no lo vendes porque entonces qué va a decir la gente? Vamos. Piensa en lo que te estoy diciendo. Tenemos que aprender a, pe a perder. Perder es parte de la vida. No todo puede ser éxito y bonito. No puede ser todo bonito en la vida porque la vida no es bonita. La vida es como es, con altas y bajas. Ya todo está bien y de repente llega un virus. Todo está bien y de repente llega una tormenta. Todo está bien, tranquilo. Ten Así es la vida. En la vida tenemos momentos de todo está bien y hay momentos donde todo está mal. Y luego todo está bien y todo está mal. Ahora, te vas a quedar tú en el mismo lugar viendo cómo se mueve la vida y cómo se mueve el mundo. Mientras tú estás fijo en lo mismo, con una fe irracional de que las cosas van a cambiar milagrosamente. Que incluso el coste de seguir esperando ese milagro puede ser tu vida. Porque es lo que ocurre en relaciones de pareja donde hay violencia. Hay mujeres que no salen de la relación porque tienen la fe. De que el Señor va a cambiar a esa persona y ese Señor termina matándola. ¿De verdad Dios quiso eso? No me parece. No me parece. O sea, es irracional absolutamente. Si te hubieses ido a tiempo, no te mata. Entonces, vamos, necesitamos aprender a, per a perder. Esto también es parte de la vida. Ese es el tema para el día de hoy. Me gustaría conocer tu opinión al respecto sobre la falacia del costo hundido. Puedes investigar más en internet, tomar las medidas del lugar y buscar la ayuda necesaria si no puedes solo o sola, que para eso estamos los psicólogos. Así que ya lo sabes. Únete a la conversación en nuestro grupo en Telegram ve a nuestra página oficial teinvitouncafe.net y tienes un botón que dice comunidad ahí te unes en Telegram y nos vemos dentro para seguir conversando sobre esto nada más que pases un bonito día feliz fin de semana y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para soltar y aprender a perder es ahora nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio chao